私たちは今新しい説教シリーズ福音への配信をしていますそしてこれはどうして私たちがどう,やどうしてこういうふうな罪をどうしてこんなに長くしているのかそしてそれやめるのがどうして難しいのかということを見ています一心もある罪の分野について葛藤し苦しんで戦っているとその罪の下に実はもう一つ罪があることが分かりますそのいろんな罪にあのまるで餌を与えているようなあのこれどうしても克服できないと苦しんでいる人そういろんなあの罪に苦しんでいる人そ,その場合必ずその下にもう一つの罪があるんですね。罪がの下に必ず罪があるんですけどもでもその神の恵みによってその罪から解放される時にその罪の下にあるその根本的な罪それに目を向け認め克服していく時に解放されます。そしてもちろん今日宿題をしましたかどうですかと個人的に尋ねることは皆様方しませんけどもでもあの先週出したあの自分の偶像を見つけるという宿題ぜひやっていただきたいと思いますそして神様私の声に何が起きているんでしょう神様私がまだ見えていないものを見せてくださいと祈りながらそれは詩篇の139編23編にある通り神は私を探り私の心を知ってください私を調べ私の思い煩いを知ってください私のうちに傷のついた道があるかないかを見てですから神様がこの祈りに必ず応えてくださって教えてくださいますでもあのよく祈ってるけど答えられないという人がいますけどもそういう人にいい知らせがありますあの神様はあの答えようと思っておられますですから答えを得たい方は私の心を探り私のを調べ私の思い煩いをしてくださいこの祈りをしてくださいそして神の御声に耳を傾けてくださいえこの宿題を、えー、去年あそうしました先週、えー、もらわなかった人はまだリソースセンターにありますのでぜひこの宿題をもらってやってくださいそれから、えー、この聖句暗記のカードもお渡ししましたね、この黄色いカード、これもやはりリソースセンターにまだありますので、ない方はそこでもらってください。ぜひこれをやりましょう。では、今一緒にあのカードを取り出して、一緒に読んでいただきたいと思います。ヤコブの手紙4章1から3節何が原因であなた方の間に戦いやらされるでしょうか。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方を欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。皆さん、あ男の男性の人だけでお願いします。何が原因であなた方の人たちで争うのでしょうかあなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか
あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです羨んでも手に入れることができないと争って戦ったりするのですあなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです女性の方もう一回やりましょうね女性の方ヤコブの手紙4章1から3節何が原因であなた方の間に戦いやらせになるのでしょうかあなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんかあなた方が欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのですあなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからですでは今度は全員ご一緒にもう一度ヤコブの手紙4章1から3節を復唱しましょう何が原因であなた方の間に戦いがやらせになるのでしょうあなた方の体の中で戦う欲望のうちではありませんかあなた方が欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのですあなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです7年前に7年前に私がこれを聞いた時はもう本当に大変でした私もやっぱりこれを暗記するのはあの大変でしたけどもどうぞ皆さんもこのカードをいつもあの持っていて、えー、暗記してみてくださいこれは素晴らしい箇所でしたからそして私たちがこのメッセージシリーズで話していることの,あのを表している聖句ですからぜひ覚えてくださいこの,あの偶像崇拝ということについて先週聞いた方でも、うん、だから何なの、偶像崇拝が何がそんなに問題なの、何がその問題なのと一緒にその理由をお話ししたいと思います。1番目、偶像礼拝とは単純に言えば偽物の礼拝です。ですから神に逆らうことなのです。この偶像礼拝というのは神様からの一番の戒めに逆らうことになります。出エジプト20章にあなたには私のほかに他の神々があってはならないこれが第1回ですねですから一番基本的な戒めに逆らうことになるんですでもまた、えー、とイエス様がその当時の宗教リーダーたちに言いよられましたねあのよくわかんないあのいろんなことわかんないから一番大事なことは何ですかと聞いたときにイエ,スあイエス様はこう言いました心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよこれが大切な大事な戒めですあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒め,と戒めもそれと同じように大切ですですからイエス様はあなたの神である主を心を尽くし思いを尽くし知力を尽くして愛しなさいと言っているのに偶像はその愛を盗むのですですから神に反逆することです偶像崇拝はそしてこれは偽物の礼拝ですその偶像崇拝の本質というのは神様に背を向けて他のものを人を拝むということです偶像というのはその定義は
神様以上に私たちの心、頭、情熱を捉える何かまたは誰かです。偶像とは何かまたは誰かです。私たちの心、頭、情熱を神様以上に捉えるものです。ではもう一回見、ま、言ってくださいね。偶像とは何捉える何か私たちのすいません心、頭、情熱を捉える何かまたは誰かです。神様以上に。偶像とは何かまたは誰かです。私たちの心、頭、情熱を神様以上に捉えるもの。2番目、偶像礼拝はあなた自身の心の願望に根付いています。ですからあなた以外に誰も責めるべき人はいません。えどうしてこうなん私は別に偶像礼拝なんてした覚えはないしっていうかもしれませんけどもでも偶像礼拝というのはあなた自身の心の願望に根付いていますですからあなたが種をまきあなたが養っているんですでもそれをほっとくといつの間にか平安や喜び健やかさそういうものが奪われていきます偶像崇拝というのはあなたを変えますあなたが何のために生きているかですからあなた自身を内側からあ不健全な方向に変えていきます偶像というのはあなたの心を完全に満足させることはありませんその偶像というのはあなたを支配しようとします偶像はあなたを縛り盲目にしますそのし、えー、聖書から見ることができる偶像というのはあなたを縛りあなたを奴隷にしてまたあなたを盲目にしますというのは偶像があるときにあなたがその周りの人や神様を叱るべき見方では見えなくなってしまうのですそしてあなたは偶像あなたを奴隷にして人生の見方をねじ曲げるのですですから個人的な親しい温かい関係を神様と持つことができなくなります偶像,す偶像はあなたを縛り盲目にしますそしてあなた自身と神様と他人の見方をねじ曲げてしまいますそしていつも動揺や困惑した気持ちがあります私のあ結婚相手が子供が、えー、義理の親が<音楽>あなたがそのあのそれはあの偶像をあなたが追いかけているとき神様はそれを手伝ってはくれませんそしてあのいろんな人に失望したりがっかりするときにその自分の心の中に偶像があることに気がつかないであなたはすべてあの自分がやっていることには正しい理由があると思いますどうしてこんなにみんなが自分をがっかりさせるのか神はどこにいるのかと思ってしまいますそれは偶像があなたを縛り盲目にさせているからです偶
像があなたの心に入ってくるとあなた自身の見方もねじ曲げられて自分が神の子供であるということがわからなくなります。そしてあの自分の子供も神の子供と見ないで私が母親よと。その子供がすごくち小さい時はあのママママと呼んでくるのであの汚したりするたびにママママと呼んでくるのねいつも振り返りますけどだけども私が私が母親なのよという。もうそれだけにとらわれないようにしてください。でも、ブラッド牧師、母親であることは大事ですよねというかもしれません。もちろんそうですけれども、その境界線を越えて、もうとにかく。ライセンスプレートにもあの子供が一番ということが書いてあったりして<笑>そうするともちろん子供を虐待したりしちゃいけないとかそういうことですけども子供を一番子供を一番と言われるとまるで子供をあを王様のようにまたあのプリンセスやプリンスのように扱ってしまうとそれはもう行き過ぎになりますよね。ですからあなたはあの母親ですけどももちろん神の子供でもあり神を愛するものでもありますまたあなたは妻でもありますあなたは子供もいますけど妻でもあります神の子供であり妻でありそれで母親ですですからまた男性の方にもお話ししたいと思いますあなたが私は神に従う男性であり仕事が持ってるというふうに思わそしてまた家族が与えられ喜びを与えられてるたとえばそうですねそういうふうに思ってればいいけどもでも境界線を越えて私は神のものでありでも私はあのエンジニアであり私は先生でありまた私はこういうものだという時気をつけてくださいそういう時に境界線を越えている時ですですからうん、そういうふうになっていると子どもが大学に行ってしまう育ってしまうともう空っぽの巣になってしまうわけですね。で夫がいて夫と二人きりになったときに私たちはその二<笑>人ですけども一体。
でもその空っぽの巣になった時ああどうしよう喜びがないとなったら<笑>でもでも夫と二人でいろんなことができるじゃないですか一緒にパネラに朝食に行ったり二人で裸で寝てても構わないし。今まではあ子供がこうして子供のためにこうしなきゃでもその子供がもういなくなったわけですよだから子供がもういなくなったんだから二<笑>人であの好きなことができるじゃないですかともう服を着なくてもいいし家の中でとか<笑>ですから大きな喜びがあるはずなんです夫や妻と一緒に話をして子供は今まで自分の時間を取ったけれども<笑>ですから子供が育てた時に子供が育てた時にあの子供が重要となっているとあの配偶者と二人きりになった時にもこの人知らないというふうになってしまいますね。例えば仕事をしなくときにも私がもう絶望的になってしまってもうどうしていいかわからないというとき何か人の心を満たすためにスポーツカーを買わなくちゃいけないとかでももうどうしていいかわからない私の場所を失ってしまった。その私が存在する理由というのは私がしてきたことだから私が誰かということではなくてそういうのがあのまあ中年の危機というものですけれどもその中年の危機というのは突然起こるわけではなくて私は一体何のために何を宝として何のために生きてきたかそれがあの例えば仕事とかが取られてしまったときに喜びがない平安がないそれがあの印ですねですから偶像崇拝というのはあなたの人生またあなたのアイデンティティまた生きる意味というものをあのめちゃくちゃにしてしまいます。私は神を知りたい神にあって喜びたい神を喜びたい神から御言葉を聞きたい神様が見せてくださることを知りたい
でもあなたが偶像につかまっている時にはそういうふうにはなりませんヨナヨナ書に書いてあります偶像にしがみついているものは恵みを捨てるとありますそれはあなたが偶像にあのしがみついている時にはその神の恵みがわからなくなる死と行く時にもありますねこれは33章15節ねあなたの道を見せてくださいそうすればあなたのことがわかるようにこれは神様の恵みによって知ることができます神様どうぞあなたを教えてくださいあなたがその何かに偶像にしがみついている時には神様は神様ご自身をあなたに見せてはくださいませんその自分が欲しいものを得るために神様を使おうとしている時何も恵みは与えられませんそして偶像というのは最後にあの他の人々周りの人々を見る見方をねじ曲げてしまいます人を愛するのをやめてしまいますそして人を自分の欲しいものを得るために人を使おうと利用しようとし始めます、うん、私がやりたいことを助けてくれるんだったらあなたは大好きよとでも私がしようとしていることを邪魔するならまたさせないならあなたのことは大嫌いよとだから好きか嫌い好きか嫌いってなってしまいます愛することをやめてでも心を尽くし思いを尽くして神を愛そうとありますでも神から離れて人を利用しようとしているなんで私の夫はこうなのなんで私の友達はこうなのスモールグループに見つからないしそういう時は他の人が自分の期待に沿うべきだというふうに人を見るようになりますですからあなた自身の見方もねじ曲げられますというのは偶像というのは恐ろしい主人であなたの一番の愛最高の思い時間と情熱を要求しますでも決して満足することがない偶像というのはあなたにいつも動揺や困惑した不安を残しますそして私がある人生妻子供仕事そういうものがどうもそういうものが決して自分を満足させてくれない何かが足りないというふうに思いますいつも不満足でイライラした状態が続きますあなたが偶像に満ちるとティム・ケラーはこう言っています良いものが偽の神様になるのはそれが適切な境界線を越えてあなたに強く要求してくるときです偶像崇拝の付属品はあなたに約束を破らせ無分別なことも正当化し誠意を尽くしてくる人を裏切りますそれにしがみつくためにそしてあなたにすべての良い妥当な境界線を越え侵害させるのです偶像崇拝を行うことは奴隷になることですだから詩篇の106編36節にはその偶像に仕えた
それが彼らに罠であったとあります誰がな誰に仕えてますかあなたが偶像に仕えてるわけですねそしてそれがあなたを縛り盲目にするんですまた今まで偶像に仕えてきた人がいると思いますけどもそれは例えばあの急にホルモンがこうあ起き上がるように偶像が来るわけではありませんあの誰も子供に偶像崇拝を教える必要はないんですプレスクールとかでその色とか数字とかと一緒に偶像崇拝を教えましょうということではありませんトレードと、えっと、偶像崇拝とというふうに教える必要はありませんなぜなら心がいつも何かを崇拝しようとするからですこの世の中にある何かを求めて崇拝しようと思いますというのは私たち人間というのは何かを崇拝するように作られているからですまた皆さんの中にはあのー、いろんなこう感情がすごい高くなったり低くなったりそういうことに苦しんでいる人があるかもしれませんしいろんな、あのー、心の中のことで葛藤している人があるかもしれませんその、えー、とその偶像がどう生活に入ってくる話したいと思います例えばアルコール中毒があってまたまた世の中で子どもたちが喧嘩してたりとかまた家の中で何が起きるか分かんないから人をうちに呼んだりすることなんかできないとかでもそういう時に「あなたの心の中で起きてます」口にはしてないかもしれないけどその安定とか安心というのが私はそのために生きている私にはその安定感と安心というものが欲しい何が起きるかわからないなんて絶対嫌だだから私は人を信頼できずにいつも警戒しながら生きている私は絶対安定が欲しい安心が欲しいだからそれを自分で作り上げるは自分の能力がにあってあのによってこの安定感を保たなければならないともちろん安定とか安心とかいうものが悪いわけではありません神様は本当がいいと言ってるんではありませんでもそれを要求しだす時他の人に神様を信頼しないで自分に心が向ける私は自分でコントロールしたいまたあの親が離婚した子供とかもいますよねその悲劇を通っている子供いろんなあのテ,レビテレビの番組で言ってるあのいいいろんななことに耳を傾けないでくださいあ
供はそのお父さんとお母さんがちゃんと家にいて一緒に住むべきだというふうに聞いていてあの今40代や50代になってもその離婚した両親を持ったことで傷を持ち続ける人がいますでもこの世の嘘に惑わされてはいけませんもちろん離婚家庭から来た出生の人もいるでしょうそれが本当に傷になって両親が一番あの頼れる信頼してたのに私を,私を満たしてくれなかっただからもう誰も信頼できないとかだから私は自分で独立して自分でやるもうあんなふうに傷つけられたくないからそれが人間関係に影響しますあなたの夫婦関係やというのはあなたは神を信頼しないで自分を信頼しているからです。もう絶対に傷つけられないと思って。また、あの貧困の中で育った人がいるかもしれません。その子供の頃私は一生懸命働いて、一生懸命働いて。必ずお金が得られるようにしようともう絶対貧しくなんかなりたくないでもちろんあの物質主義でいっぱいお金を使うわけじゃないんですけどもでも絶対お金を必ずなくならないように一生懸命働いて頑張るで子供たちも必ず十分必要なものが得られなくちゃいけないちょっとブラッド牧師何がいけないんですか子供のために一生懸命働くことがと思うかもしれませんねですからあの怠けてれば怠けて仕事をしないでいればいいって言ってるんじゃありませんそういうふうに聞かないでくださいね私が言ってるのは一生懸命一生懸命働いて貯めて貯めて貯めて貯めてなぜなら私の安心がここにあるからだからあなたは神様が備えてくださることを信頼しないで自分を信頼してるんですね自分が稼ぐんだとだからこれが必要だこれが必要だと思ってもしくは父親が決してあの子供に励ましの言葉はあげあ与えてくれなかった愛情を注いでくれなかった父親がいた,いたかもしれませんねよくあるんですけどもだからそうすると子供に要求してもう少しもうちょっと頑張りなさいと。私が,あの私がどういうものか人から認められたいそういうことに動かされてるもうあなたのお父さんはもう亡くなってるのにでもやっぱり認められたい認められたい
で父親に自分がこんなに頑張ってるということを知らせたくてそれでそのために生きる人から認められるために生きる30代40代50代60代になってもこういうこと私が今言ったことはあなたの人間関係また夫婦関係ど仕事場にあっても影響するんです私はこれをなければならないと思っているものそれがあなたがどのように生きるかに大きく影響を与えますイフィリピで、えー、とパウロはこう言っています私にとっては生きることも死ぬこともまたキリストに対してです今あなたが正直ならば私は何のために生きますか今週自分の生活を見てみるとあなたに喜びを一番与えるのは何ですかとあなたは何のために生きてますか子供ですか仕事、健康、趣味、何でしょうかあなたは何のために生きてますかクリスチャンでさえも、もちろんクリスチャンでも、そうですね、エレミアに書いてあるときに、その水ため、水がたまらない水ためを掘っているとありましたね、エレミア書に。そこには穴があるのでえー、いくら一生懸命掘っても水をためることができないわけですね一生懸命頑張ってもあれどれだけ欲しいあともうちょっとあともうちょっとあともうちょっとと言って決して十分になることはありませんお母さんあなたが子供のを中心として世界を築いているならもしその子供の一人に何か心配があるとしたら、どうしよう、一人の子はちゃんとしてるのに、この子はもうこんなんでどうしようって思うときに、それはあなたがその子供を中心とした世界を築いているからです。さあ先週あのーもご紹介しましたけどデイビッド・パウリさんがこう言っています偶像崇拝は聖書の中で最も頻繁に語られている問題です聖書中かなりまとまった部分が偶像崇拝の理解ということに関わっています確かに旧約聖書の中ではその偶像崇拝という言葉が出てきますけれども新約聖書の中でもその偶像崇拝と同じことを表す言葉が2つ出てきますそれは願望と肉の欲ですこのギリシャ語はエピスミアといって行為を起こさせるほど強い願望を表しますですから、えー、ご一緒にエペソピトの手紙2章をお開きください今言った言葉が出ているところです1節から2章1節からエペソ2の1からあなた方は自分の在家と罪との中に死んでいたものであってこの頃はその頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空襲の権威を持つ支配者として今も不従順の彼らの中に働いている霊に従って歩んでいました私たちは皆
かつては不従順の頃の中にあって自分の肉の欲の中に行き肉と心の望むままを行い他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべきからでした今度4章,の4章に飛んでいただきエペソの4章20節から4章20節しかしあなた方はキリストのことをこのようにはまなりませんでしたただし本当にあなた方がキリストに聞きキリストにあって教えられているならばですまさしく真理はイエスにあるのですからその教えとはあなた方の以前の生活について言うならば人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきことでしたその古いものがあのパッとなくなればいいんですけどもそういうふうにはいきませんねそう罪の力は支配からは解放されてもまだ罪が残っていてあなたはその欺く情欲にまだ戦い続けなければなりませんその情欲についているあの形容詞は何て書いてありますか人を欺くとありますそうなんです人を欺くんですねあなたの考えを欺いてあなたはあの神様以外の近道をして自分に喜びを与えてくれるものを求めるとエペソの4章19節道徳的に無感覚となった彼らは法職に身を委ねてこれは別にセックスの話だけしてるわけではありません法職という言葉は実はあなたの感情によって生きるということですあらゆる不潔な行いを貪さぶるようになっていますだからもっともっと子供があなたの世界だったらもっといい子に育ってほしいもっといい成績を取ってほしいもっといい仕事についてほしいそれが自分のアイデンティティになっていてよいしょその子供が子供がちゃんと育ってほしい子供がしっかり頑張ってほしいそれが私の世界だからでも決して十分ということありません一つの,あの今言ったことのあの例をお話ししたいいと思いますもちろん夫婦生活も子供を育てることもみんないいことなんですけどもそれがぐうとなるとき<笑>もちろん結婚したいという願いは罪ではありませんでもその良い願いだったのがところがあの素晴らしい男性や女性と結婚することを夢見るようになってあ2人であの海岸を歩いたりとかあの<笑>容姿もよくって犯罪の履歴はないという人そういう人と結婚してそういう人と結婚したい。そして結婚式の日が来て私たち自分がこう夢に描いていたあの結婚式になってああよかった神様感謝します
ございますもうこれ以上何も願いませんもうこれ以上幸せなことはないですからと言いますかあ独身の人はあどうか結婚を神様好きな顔と与えてくださいと言うかもしれませんけどでもでもそれが得て満足ではなくて心はそうではなくて心というのは偶像を作り出す工場ですですから決して終わることがありません休むことがありませんそして結婚あできたとすると今度はまた新しい偶像が生まれてきますボンボンというふうに生まれてきますその結婚の夢だけでは十分じゃなくてあそうだあの結婚したら夫婦で住む家が欲しいなでも家を持ったら今度はそこに一緒に住む子供が欲しいなで子供の次は今度は他の国から養子を取ろうかなで,でも子供を乗せる今度はミニバンが欲しいなでも今度はあの私が手でしっかりとこねた栄養のあるパンを作らなくちゃうちの庭から取ったハーブや野菜や卵もうちで飼った鶏の卵でそしてこういう素晴らしい料理を作ったら今度はそれをフェイスブックに載せてみんなにこの写真を見せなくっちゃ。もちろん家を持つことや子供を持つことや他の国から養子を得ることはもちろん罪ではありません間違いにしてくださいもちろんでもそういう良いものを良いものを偶像にしてしまって例えばあの養子を取らない家庭はあなたはキリストの愛を持ってないわねと裁いたりとかだって私たちだって神の子供とされて神の養子にされたんだから他の国から養子を取るのが神様の愛を表すことでしょうとかもちろんその養子を願っている家族のために私も祈っていますでもあなたがそれをしている理由というのが実は思っているほど素晴らしいあの理由ではなくて自分は実は他,他の人から自分がどう思われるかそれが動機づけとなっているのがあります例えばフェイスブックでもいろんなフェイスブックの写真を見ているとなんか素晴らしいあの食事自分の作ったあ素晴らしいあの料理が出てたりとかしてほんとにこんなすごいあの食事を毎日作ってるのやと思うくらいい
それからあのその日にすごい子供同士の喧嘩があったとしても、えー、Facebook の写真に載ってるのは子供たちがにっこりと笑ってあの自分の足でカーブしたパンプキンとしに写ってたりとかこんなに素晴らしい家庭ですよというふうに見せるように従業崇拝というのは良いものを良いものを変えてしまうそれが神様になってしまうこれが私がこのために生きていて私はこのことで人に知られたいと思っていてですから気をつけてくださいもしあなたが正直に神様に尋ねて心を見てもらわないと私はどうしてこういうことをしてるんだろうとどうして私はこういうことをしてるんだろうとなんでそれが大事なんだろう心は本当に欺くものですですからあなたがしている理由は思うほど素晴らしいものでなかったりしますもちろん養子を得ることも素晴らしいことですけどもでも素晴らしい料理を作ることもそれは実は他の人からどう思われたいかそれが動機となっている時そしてほっとけば偶像はどんどん膨れ上がっていきますその眠ることがなくいつも頭の中で仕事も私がやらなくちゃいけないからこれはこれが私自身だから仕事が私だから人よりも早く行ったり仕事したり遅くまで残ったり仕事をしたりちっちゃい時はちっちゃい時で危ないけれども大きくなったら自転車に乗って危ないなと思ったりもっと大きくなったら車に乗って危ないなと思ったり<笑>そして子どもたちがまた大きくなるとまあフェイスブックにいろんなことを載せてるとそんな恥ずかしいこと載せないでと思ったり。だからもう捕まることがやむことがないわけですねでもそのお母さんが自分がいいお母さんだと思ってるでしょうだけど実はそれが偶像礼拝者かもしれませんでもあなた結局そういう人はいつまでも安心することなく次は次から次へと心配しています偶像崇拝が始まるとあの心配がやむことがありませんこれが私のだって私はこういうものだから心配しなくちゃいけなくなるこのことについて偶像崇拝が起きるとあなたは感情的にあのすごく高まったりすごく低くなったりしますすごくあの激怒したりどうして私はこんなに怒ってるんだろう激怒してるんだろうと思うと多分それは偶像崇拝があるんでしょう何か私が欲しいと思ってるものがあるのでそれが得られないとしたら
またいつもこう恐れてる人またそういう人は高慢な人は例えばあの失敗するとすごく絶望したりですからすごく高まったり感情がものすごく高まったりすごく落ち込んだり激しい肯定がありますそれがある時は多分偶像崇拝があります偶像崇拝してる時にはすごい感情が高まったりで欲しいものが得られるとああもうすごい嬉しいのとなったりところがとっても落ち込んでいるときは自分が欲しいものを得られなかったりそれは夫だったり子供だったり認められることだったり平安だったりいろいろありますけれどもあなたが神様から離れてそのために生きているもの神様が私たちが心と思いと知力を尽くして愛すべきものなのに。感情の肯定があまりにもひどいときは何かあの神様以外のもののために生きているときそしてそ,のそういう感情が起きたときにはそれをたどってあのなんでなんだろうというふうに考えてくださいなんでこんなに激怒したり恐れたりまた非常に悲しんだりその感情が印がありますねそこからたどっていって私の心の中に何か偶像があるんだろうか神様となんでこんなに激しい感情を持つんだろうかそしてどうぞ神様私が見えてない自分を見せてくださいと祈りましょうその偶像というのはキリストの代わりの浅い代用品にしか過ぎませんですからあなたはいつも乾きを覚えますさらに求め続けますその偶像崇拝に気,づいた気,気がついたらあの具体的な悔い改めと実行計画をする必要があります克服する計画を立てて,てもらいますというのは偶像はあなたを縛りあなたを盲目にしあなたの人間関係をえねじ曲げてしまい私の人生何がおかしいのって思うときそこに偶像崇拝があるですから今日先週、えー、私がお願いしたこのホームワークをぜひしていただきたいと思います自分の偶像を見つけるという私は一体何のために神様と神の栄光以外何かのために生きてるんだろうかと偶像を見つけるということ多くの人が自分が変わろうと思って変えれない人というのは具体的な実行計画がないからですですから今日の,あの2番目のホームワークは今度神様あの神様考えさせてください私は子供について夫婦について仕事についてどんなことを自分が言ってるかなと。私はどういうふうに考えるべきなんだろう聖書は何と言っているかそしてここに書き出してください私がするべきことまたやめるべきことそして神様に
私を変えてくださいとでもその時には具体的な偶像をまず見つけてそしてあの実行計画を立てていく時に今までには見られなかった進展を見ることができるようになります私たちはその曖昧な世界では生きられません例えば私はもっといい人になりたいと思ったとしてもそれではあまり助けなりませんじゃあ具体的に何をしたらいいかイエス様はマタイ11種類って言いますすべて疲れた疲れた人重荷を持っている人私のところに来なさい私が何て言ってましたあなた方をそうですねその重荷というのは私たちが背負っている偶像が重すぎるそういう人は私のとこに来なさいと私から学びなさい私の首引きを追いなさいとイエス様が言っていますあなたが追っている首引きはイエス様の首引きですかそれとも偶像の首引きですかそしてあなたをくの首を絞めていますかそれが問題です神様私には安らぎが必要ですそういう人は偶像を下ろすのです。偶像を手放し下ろすのです。どうぞ神様、私の心を探ってください。調べてくださいと。お祈りします。神様、あなたの御言葉を感謝します。あなたの精霊を感謝します。これをダメ、あれをしちゃダメ、やめなさいということではなくて、神様、あなたの御言葉は私たちの心に。心に届いてくださいますから感謝しますどうぞ神様私たちが自分で見えないで縛られているものをどうぞ見せてくださいそしてただ見るだけでああ悪いなと思うだけではなくて恵みによって力と謙虚さを与えてください悔い改めができるようにどうぞその謙虚さを与えてください。私を変えてください、神様。解放してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。